1: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida, buenas noches, tardes, donde quiera que estén, donde se encuentren, que si nos están viendo del otro lado del mundo, pues también le, les mandamos un abrazo, un saludo, y pues contentos de, de platicar y tristes a la vez de que ya terminaron los octavos la jornada de la UEFA Champions League, pero pues se viene lo mejor, ¿no? Creo que hubo duelos muy interesantes, los vamos a estar platicando, la semana pasada ya hablamos sobre eh, la jornada doble que tuvimos, y, y pues esto hubo cuatro también muy interesantes, creo que eh, acertamos la mayoría en, en los pronósticos, unos ya estaban liquidados, pero bueno, contento, eh, el, el día de hoy cabe, cabe resaltar, hay que mencionarlo, pues no, no está el buen Peruzzi, eh, y no sabemos cuánto tiempo no nos, vaya, no nos vaya a acompañar, porque se fue a las Europas a, a ver jugadores, está en pretemporada también, es jugador, es visor, es todólogo, entonces, este, pues se fue un buen rato allá de viaje, esperemos que pronto regrese, este es su lugar, sabemos que mucha gente lo ve por él, y pues le vamos a echar ganas por, por el tío Peruzzi a hablar de lo que más nos gusta. Y pues bueno, hoy me acompañan aquí dos señorones, amantes del fútbol internacional, uno que trae muy puesta la del Real Madrid. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Archie y Mariano, un gusto Ajá. estar aquí en un nuevo programa de ISN Fútbol Internacional pues sí, lastimosamente no está el tío Peruzzi, se fue a buscar más becarios para estos programas, pero aquí lo vamos a esperar. Eh, sí, se acabaron los octavos de la Champions, partidos interesantes, como bien dices, pues, muchos resultados que ya esperábamos y otras sorpresas, pero bueno, ya platicaremos más adelante.
1: Así es, pues el Perú, si no pierde el tiempo, dice vamos a Europa, viaja un rato y pues está viendo ahí el, el nuevo talento. Y aquí, pues, el capo del Jersey como siempre, el buen Archie, el jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hoy, hoy ¿qué Jersey nos traes, Archie?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo la del, la del Maccabi Tel Aviv. ¿Lo recordarán? Por ahí jugó alguna, alguna Champions y creo que ahorita está jugando la Europa League. El, creo que es el equipo pues, más importante de Israel. Curioso porque ni siquiera es estar en Europa, pero bueno, ya ven que para la, para la UEFA así es. Bien. Entonces, este, pues sí, aquí traemos la playera del Maccabi Tel Aviv. Eh, gusto saludarlos, David, Mariano, buena playera Mariano, la del Manju, la del Manjú, azul con negro. Eh, creo que es negro, ¿no? ¿O azul marino. Sí, azul con negro. Azul con negro, sí, buena playera. Eh, pues buena, buena la, la jornada. Digo, algunos partidos ya estaban definidos de la Champions, eh, como lo del, lo del Bayern, lo del lo del eh, Manchester City también, que creo que era complicado que pasara, algo diferente, creo que era una diferencia pues bastante grande entre un equipo y otro y pues recalcar, recalcar eh, que el Madrid lo logró, ¿no? Logró la hazaña de ganarle ganar Atalanta, un Atalanta muy desinflado, que ya estaremos platicando. Y pues bienvenidos a todos los que nos están siguiendo hoy en ISN Fútbol Internacional, un gusto tenerlos aquí con, con nosotros.
1: Así es mi Archi pues ahora sí, ya se me están pasando los patrocinadores, Eh, Como lo ven en el banner, pues antes que nada agradecerles a los patrocinadores eh, que pues gracias a a ellos se hace el programa, Sports Bernardino que es una tienda de memorabilia deportiva en en Ensenada, a nosotros no nos toca, la mayoría estamos ya acá en el centro, pero también tienen envíos a toda la república, así es que búsquenlos en Facebook, eh, algún artículo que les llame la atención o si coleccionan algo, pues ahí búsquenlos, también a ...a Tortas Don Beto Sucursal Riverol... ...ya se la saben... echen harto ...y a EDP Eléctrica del Pacífico... Eh, ...y pues bueno, igual... ...no se olviden de seguirnos... este ...a través de nuestras redes sociales... ...si nos quieren escuchar en podcast... ...en, en las diversas plataformas... ...en Spotify, Anco, ETC... ...hay de todo, a quien le guste, a quien no le guste... ...si no, nos puede ver aquí... ...estamos... ...no somos modelos, pero yo creo que... ...que sí competimos ahí con cuando nos toque ir... Y, ...y nada, vamos a darle... ...y bueno... Iniciando aquí se presenta el buen Peruzzi, que nos dice, gracias por sus palabras, hijos míos, aquí estamos buscando un portero nuevo para el Atalanta, aquí estoy dando la cara, bien Peruzzi, que pues, (risa) mira, vamos a empezar por ahí, porque este señorón que el día de hoy no nos acompaña y que anda ahí en las Europas, con otro horario, pero viendo el programa ahí, desveladón, dijo algo muy interesante, y hasta compartió aquí su apuesta y el nuevo tipster y demás cuestiones, y le dijimos, le dijimos a la gente: Lo que meta el tío Peruzzi no hay que meterlo, lo contrario. Y, y se dio, ¿eh? Él puso Atalanta, over dos y medio y nada, lo contrario. Y pues vamos a iniciar con ese partido. Ayer el, el Real Madrid recibió a, al equipo del Atalanta, al equipo de, Atalanta, el equipo de Bergamo de Giampiero Gasperini. Pues en un partido que se esperaba demasiado, ¿no? O sea, si bien el Real Madrid ganó 1-0 allá, eh, eh, se vio el partido mermado por la expulsión de Freudler y demás cuestiones, y que lo extrañaron este partido pues el Madrid tenía una tarea complicada, ¿no? Sobre todo por cómo ha venido jugando y que no iba a estar Casemiro. Ahorita ustedes me van a platicar más a detalle, lo vamos a ir viendo, pero David, ¿cómo viste el partido? ¿El Madrid bien? ¿Es ese Madrid de Champions?
2: Bueno, este, pues a comparación de lo que vimos en, en, la, en el partido de ida, pues el partido se vio mermado y se vio que al Atalanta le costó por esa expulsión hacia Remo, Remo Freule. Y en este partido, pues con las bajas de Casemiro, Hazard, eh, la, la baja de la expulsión de Remo Frauler, pues esperábamos un partido pues un poco más trabado, pero la verdad es que el la Atalanta le ha costado. Yo, yo sigo pensando que no es un equipo que, que tenga esas posibilidades de llegar a, a esas instancias de Champions. Lo vimos en la Champions pasada, pero yo siento que fue un destello. Ya no lo veo tan fuerte como antes. Eh, pues jugó Sergio Ramos regresó Benzema estuvo Vinicius, estuvo Rodrigo eh, jugó Modric, Kroos y el pajarito Valverde eh, yo creo que sí les hizo falta a Casemiro, sin embargo no se vio en el marcador, creo que Casemiro es un jugador indispensable para ese Real Madrid, esa contención que le da salida de balón desde la defensa y hace transiciones con, con el medio campo, en esa posición estuvo Modric, que si bien es cierto no es, no es, no es su posición eh, lo hizo bien, sí, Ramos. David, que...
1: Qué juego, eh. Perdón que te interrumpa, pero sí, ahorita que mencionas el juego del Real Madrid de ayer, el medio campo, sobre todo lo de Modric, pues es un todocampista, ¿no? O sea, y se lleva el MVP de más cuestiones, Incluso después la huepa saca una trivia en Twitter: ¿Con quién te quedas? ¿Con Modric o con Kroos? Y ellos responden al tweet: No, pues con los dos, juntos, y de acuerdo contigo.
2: Y además, o sea, hay que ver la edad, no, no, es un, no son jugadores jóvenes, ya tienen mucha veteranía y siguen corriendo, siguen dando la cara, la verdad es el medio campo a mí me sigue encantando, a pesar de que pues ya no pasa por sus mejores momentos, pero lo de ayer fue un partidazo de Cross y de, de Modric, también Ramos, a pesar de, de esa línea de tres defensas, que a mí no me termina por gustar, creo que no lo hizo tan mal Ramos, la verdad es un, es un jugadorazo, y creo que tiene que renovar sí o sí con el Real Madrid, eh, pues sigue anotando goles a pesar de la edad, sigue metiendo goles de penal Ramos, que es su es su calidad, es lo de las mejores cosas que hace y el Madrid que a pesar de que no pasa por un buen momento, pues esta competición es la que más se le da, y sabemos que el Real Madrid en Champions, aunque no pasa por un buen momento, puede llegar a campeonar eh, lo de Benzema también hay que destacar, sigue anotando Marco Asensio, sí, Marco Asensio que la verdad, pues no es un jugador que, que haya llegado a su tope, pero ahí está, sigue dando, dando la cara, sigue dando pelea y ayer metió buen gol, eh, hay, hay un dato Golini, que... Golini, digo Golini, ¿eh? Sportielo Sportielo, sí, ¿eh? la sí yo, yo, yo creo que el Atalanta está extrañando a Golini, viene regresando una, una lesión, aunque creo que ya jugó partidos en la Serie A, pero bueno todavía no le dan esa, esa oportunidad de, de recuperarse en los Champions y sí, Sportielo la verdad muy mal es un, es un portero que no, no está para ser titular en el Atalanta y un dato que me gustaría comentarles es que todos los jugadores del, del Atalanta tienen sin un poco más o la misma cantidad de partidos en Champions que Sergio Ramos. Para ver la experiencia que tiene Ramos en Champions, ya, o sea, ciento veintitantos partidos es demasiado y la verdad es un jugador azul. Sí, no,
1: coincido con lo que dices. Mira, en la parte del Atalanta yo creo que es un equipo que tal vez le ha faltado o, o desconoce la élite, pero es un equipo muy bien trabajado, o sea, y ya de años atrás, ¿no? la reconstrucción que tuvieron, que se empezaron a meter a Europa League, Global Champions y demás, es un equipo que está siendo constante, no diría que extrañen tanto al Papu Gómez, que a pesar de que era su mejor hombre, este sí les estableció eh, Gasperini aún lo tenía y ya supo ajustar la plantilla en su momento con pesina y demás cuestiones, ayer no está Freuler por la expulsión, baja pesina al doble pivote con Derrumb y pues pesina es un jugador que juega más adelante, a mí me llamó eso la atención, ¿eh? porque cambió de, de posición a pasalich y a apesina, entonces eh, lo que comentabas del mediocampo es muy interesante y sobre todo la línea de tres o línea de 5 como queramos verla en ataque o en defensa pues es algo que si dan palomita, ¿no? si muchas veces se le, se le critica la estrategia pues sabías que el Atalanta te iba a atacar, te iba a morder y demás cuestiones y el Madrid defendió con balón que es lo mejor que sabe hacer, Archie ¿tú cómo viste eh, este partido? ¿el Atalanta te quedó de ver?
0: Fíjense que sí, el Atalanta no. me quedó a deber, yo cuando, bueno, cuando se sale la pregunta de quién creía que iba a pasar, yo sí pensé en el Madrid, ¿por qué? Porque, aunque el Madrid esté mal, no deja de ser un equipo grande, o sea, ahí es donde se ve un equipo grande, podrá estar mal, podrá este, no estar jugando de lo mejor, pero en momentos difíciles es donde se, se demuestra quién es grande, ya cuando te enfrentas a un equipo que es muy superior a ti, pues puede ser que acabes perdiendo el partido, pero cuando te enfrentas a un equipo como el Atalanta, que sí, es un, jugador, es un equipo que viene jugando bien de un tiempo para acá, eh, con una delantera muy muy buena como lo es Muriel con Turban Zapata, que hoy no puedo usar Zapata en el primer tiempo. Pero aún así, eh, la grandeza de un equipo pues, se ve muy reflejada en la cancha. ¿no? Eh, por ahí teníamos la duda de, y lo platicamos mucho. Yo les, les hice mucho la pregunta de quién quería quién, quién, quién iba a jugar para en lugar de Casemiro. Al final acaban, acaban jugando con, con tre, los tres medios eh, que son eh, Tony Cross, Valverde, que se echa un muy buen partido, Valverde creo que lo hace muy, muy bien, a mí se me hace un muy buen jugador, ¿no? el uruguayo, eh, sí. y bueno, y Tony, perdón, y, 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 Modric. Y, y Modric, perdón, Luka Luca Modric, que se echa un juego que yo creo que hace un rato no lo veíamos, ¿no? Y otra vez se ve como, pues, como ese Luca Modric que conocíamos, Uno, y acaban haciendo... Baile, una... ¿no? tomando aire, eh, haciendo jugadas, digo, la jugada donde se la roba al, al Sportielo, al portero, eh, es una jugada donde también tiene su mérito, digo, a, a pesar de que eh, dirán, bueno, se la regaló el portero, sí, pero esa también de no volverse loco y ponerle el pase a, a Benzema, no cualquiera, creo que cualquiera hubiera tirado a ver qué pasa y a ver si la mete, no, creo que Modrici siempre tiene la cabeza como el rollo de, de pasar la bola, de tener la lectura de dónde están sus compañeros y se la pasa a Benzema para que él nada más le empuje, ¿no?, lo, lo que decían del portero del de Atalanta Esportielo de Sport, eh, Sí se equivoca al principio Yo no lo vi tan mal en, en lo demás del partido De hecho, la, la que le para a Benzema Del cabezazo de Benzema y que la para aquí Y que luego eh, Bueno, luego pega en el poste Bueno, fue un reflejo, tiene buenos reflejos el portero No se, no se me hace mal, Yo creo que le falta más experiencia Le falta más... Seguridad,
1: ¿no? ¿no crees? Porque sobre todo, mira, tal mm. vez En el trámite del partido no estuvo mal Pero en jugadas puntuales, ¿no? O sea, el primer gol cómo despeja, luego está el último no sé si ya ha rendido o qué pero pues le regala todo y que era su poste ¿no? a, a Asensio
0: de Ajá, sí, Asensio, sí, ya creo que ya lo veía perdido al último, ya como que dejó ahí que, que Asensio hiciera el gol, ¿no? en general no lo vi tan mal, yo creo que como que le falta un poco de, de experiencia al portero eh, sin embargo pues yo el, en general el Atalanta pues me decepcionó yo veía un Atalanta más fuerte creí que iban a dar más batalla se vio mucho la ausencia de Durban Zapata en el primer tiempo, o sea, entra en el segundo tiempo y hace dos jugadas de gol, una de media vuelta, que la para que la para Courtois, por cierto, Courtois buen partido, eh, se muy echa a un par de paradas muy buenas, hubo dos que le paró a Zapata, muy buenas, esa que, que de la media vuelta y otra jugada también que, que tira cruzado y la, y la, no iba tan colocado, pero igual Courtois bien colocado, no, eh, bien, bien en general, eh, y me quedé pensando también en la en la falta que le hace Sergio Ramos al Madrid, ¿no? Como ser un equipo distinto. O sea, independientemente de lo que haya hecho Sergio Ramos en la cancha, se una actitud diferente de los demás jugadores. Se ve línea por línea más ordenados. O sea, me gustó como la idea de Zidane de poner tres atrás, ¿sí? Te falta un medio de contención, tu contención, tus cinco, que, que es Casemiro. Bueno, pues entonces pon tres defensas centrales eh, y... y tres medios que no son 100% defensivos, ¿no? Me gustó lo que hizo Zidane, creo que es un planteamiento bueno, eh, y también comentar lo de Vinicius Junior, ¿no? Que es una locura el porcentaje de bateo, como dicen de ahí, de, de broma, de Vinicius, de verdad es impresionante, entonces el cuate corre, tribla, hace todo y siempre al último la, la falla, o sea, pero ya... Oye podemos hacer un libro de cuántas ha Oye, fallado. Archie, ¿no?
1: y ahorita que comentas eso, o sea, la verdad, a mí me sorprendió el buen partido que dio Vinicius ayer, o sea, fue muy bueno, pero la, la o sea, es que es un jugador este, que hace todo, ¿no? O sea, te, es que esa jugada que tiene muy específica desde, desde prácticamente el área del Madrid, limpia la zona, saca una pared, conduce, eh, no me acuerdo, creo que se burla Romero y demás cuestiones, y al final es, es la definición, ¿no? O sea, tiene conducciones de crack, regate, pero como dices,
0: el problema yo, es muy bajo. Yo me quedé pensando en eso que tú comentas, Moreno, de Vinicius es un buen, es no, no me atrevo a decir que es un mal jugador, porque no cualquiera te conduce la bola así y esa velocidad, me quedé pensando en qué posición podría jugar Vinicius para que funcione, o sea, le tienes que quitar todo momento de definir porque no hay manera de que define el jugador, o sea, es muy malo para definir, conduce de maravilla y corre de maravilla, pero no sabe definir, entonces me quedé pensando como dónde ponerlo, ¿no? Y me quedé enredado, o sea, no, no se me ocurrió como dónde podrías, dónde podrías colocarlo. Igual con una alineación diferente, donde podrías colocarlo un poquito más, más abierto y un poquito más atrás, no sé, volanteando por izquierda o algo así se me ocurre. Eh, y bueno, y nada más, eh, pues destacar que eh, pues le sigue faltando este, aunque el Madrid haya ganado, pues se sigue viendo la falta de un killer, ¿no? Lo, como lo era Cristiano Ronaldo. Donde, pues sí, o sea, tienes a un Benzema, que es un nuevo, un excelente rematador, pero donde te sigue faltando como ese que elquila, ¿no? el Kila, ¿no? El, el que haría la función que, que hace Vinicius, que Vinicius no tiene todavía, yo creo que, el nivel para ser titular en el Real Madrid, en el mejor equipo del mundo, eh, te falta esa posición, ¿no? Porque cuando te cuando te enfrentes a un a un equipo donde te exija más, no el Atalanta, sino un equipo como el City o un equipo como el Bayern Múnich, pues esos errores de Vinicius te va a costar el partido. No va a ser así como de, pues, la siguiente tienes chance. Entonces, este me quedé pensando también en eso, ¿no? Eh, eh, algo más iba a mencionar. Y bueno, nada más eso, yo me esperaba más del Atalanta, creí que iba a dar más, más partido. Eh, buen gol el de Muriel, buen gol el de Tierra no, Libre. No, no, no. eh, también me llamó la atención cuando... Se habrán fijado en el primer tiempo que pita el árbitro cuando estaba una jugada propicia de gol del Atalanta y a todo el mundo le dio risa y se le hizo muy chistoso. Y, yo no sé por qué no reclamó el Atalanta, o sea, aunque hayas reclamado, el árbitro manda, ¿no? Y bien que hasta Moría le dio risa. Oye, <ríe> era una jugada propicia de gol, puede haber sido el gol del Atalanta. Eh? Pero bueno, como sea, así pasó. Y yo nada más te digo ahorita eh, qué opinas, Mariano, tu, del, del partido, pero quisiera dejarles la, esta pregunta para que la Échale. piensen Quisiera saber. Eh, si consideran que Sergio Ramos poder, podríamos ponerlo entre los, 10, entre los 10 mejores centrales de la historia
1: sí, yo es lo bastante. estuve
0: pensando, o sea el tipo ha ganado todo, ha ganado Champions, ha ganado Copa del Rey, sí, ha no. ganado cuántas ligas ha, es campeón del mundo con España okay, el dos Eurocopas Creo que ya es una escultura en el, en el Real Madrid. Aparte, ¿cuánto tiempo empezó como lateral? Ahora como central lleva todos estos años. ¿El liderazgo? ¿Lo que ha significado para el, para el Madrid y también para la selección española? Yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de eso. Sí, yo coincido. Pácil, y no, fácil Incluso,
2: yo digo, ya más de estas épocas para acá, yo lo pondría a la par, incluso por arriba de Puyol, de aquel Carlos Puyol de del ah, Barcelona. Sí. Yo creo que sí lo pondré por arriba de él. Porque, digamos, Yarat Piqué está ahí en, en, ese, en esa competencia Pero no, no lo veo al nivel De esos dos centrales, entonces yo sí pondría A Ramos, al menos el mejor central De España Yo también Es buena esa,
1: ¿eh? fíjate, y es que aparte todavía no sabemos Cuándo va a acabar la carrera De, de Ramos, ¿no? O sea, porque ¿Qué tiene? 35 años, si no estoy mal Y
2: 34, sigue estando a nivel,
1: un nivel Muy alto, ¿no? O sea, yo creo que Todavía te puede dar fácil no, a este nivel,
2: unos dos mínimo, mínimo. ¿eh? O sea, sí, a lo Robert... mejor a lo mejor esta temporada pues, lo han armado ahí las lesiones, pero años atrás, la temporada pasada, lo veías un nivel. Esta temporada que regresa de las lesiones se ve un nivel muy bueno. Entonces, yo sí creo que nos puede dar dos o tres años, por lo menos, de fútbol. Sí, totalmente o sea, creo.
1: No sé, tal vez el Mundial del 2012 es el último con, con la selección de España probablemente, no sabemos, pero o sea, de que nos va a seguir dando y es un Ramos todavía de los mejores centrales del mundo, porque tampoco es que haya eh, mucha competencia hoy en día yo creo, o sea, él sigue siendo brutal, ¿no? Lo ponemos ahí en, en los primeros tres, pero sí, mira, comentar este un poco sobre el juego, eh, mira, la, lo de la Atalanta sí creo que nos queda de ver eh, coincido, pero mira, eh, son, son dos factores, en el primer juego Creo que sí merma totalmente el trámite del partido de la expulsión. Obviamente, no es olvidarse a eso. Eh, Y el Madrid supo supo adaptarse, ¿no? Porque cuando tenían 11 hombres, el Atalanta se estaba poniendo en apretos al Real Madrid. O sea, no fue como el partido de ayer, que el Madrid fue mucho más inteligente desde el inicio. El Atalanta estaba insistiendo con Zapata, con Muriel. Como bien lo dices, ayer no inicia Zapata, tal vez como esperando un poquito más la movilidad que te da Muriel, ¿no? Esos latigazos que Zapata no se caracteriza por ser un, un velocista, ¿no? Pero sí te brinda muchos apoyos eh, a los dos medios que tienes, a los dos medios que tienes abajo. Eh, sumamente, este, pues, ¿qué te diré? Hay que, si nos vamos a la parte del Atalanta, que, le, que nos queda de ver, creo que también hay que destacar lo del Real Madrid, sobre todo el día de ayer, ¿no? Creo que Zidane nos da un partido de los que se esperaba en Champions, con esas condiciones que tal vez no están a su favor por la baja de Casemiro, ¿no? Que es un aspirador ahí, pero que Modric lo hace brutal y, y bien lo dices la parte de Ramos, el tema de Courtois y, y hablar sobre Lucas Vázquez, ¿eh? No quiero que se nos olvide, o sea, cada vez mejor este, es un jugador que se le critica mucho en, en el Real Madrid bueno, la gente que sigue al Real Madrid ahí en España y, y sobre todo porque dicen, pues es que no ataca ni defiende ni demás cuestiones, pero es un recurso que a este tramo final de la temporada a Zidane le está dando muchísimo y qué buen juego del de ayer, ¿eh? Y por la otra parte, el tema, el tema de Benzema, pues es que sí, no. desde que se fue Cristiano no no tienen un, un matón, vaya, sabíamos esa dupla que tenía con Benzema, ¿no? Benzema es un es un 9 con alma de 10, este, es, es un equipo que hace jugar al equipo que, que lo mete en armonía, y pues ayer más o menos si hacemos una comparación este, con los dos españoles, eh, pues el parado que llegó Sarkuma, ¿no? Con tres, este, S352 o S532, con Messi arriba y con Dembélé, que Messi bajaba, al día de ayer baja Karim, y Dembélé mucho más libres, moviendo y agitando las defensas, lo que hizo Vinicius, ¿no? Eh, jugadores parecidos en condiciones. Y, y sí, la verdad es que la parte de Vinicius, si tuviera, si tuviera una definición buena, porque ni siquiera llega buena, o sea, es mal, hay que decirlo tristemente, eh, pues estaríamos hablando de un candidato serio para competirle pues a lo que es el día de hoy Mbappé, Ante etc porque las condiciones que tiene son brutales ha tenido bajones de juego, sí es muy joven aún el otro caso igual de Rodrigo, o sea ahí tiene dos diamantes en bruto del Real Madrid que ya nos han dado grandes actuaciones pero sobre todo Vinicius es el que a ver, es que es delantero o sea es un extremo, es delantero no es un 9 ni demás cuestiones, pero tienes esa necesidad de meter gol te puedes llevar a 20 mil pero si no la metes, y ayer se vio reflejo, ¿no? Y cuántas veces lo hemos visto. Eh, terminar, y les voy a hacer este, un, unas últimas dos preguntas para acabar con lo del juego de ayer. El Real Madrid ayer da un juego de, de los que nos tiene, eh, nos tuvo acostumbrados en los tres años de que la ganaron con Zidane, a ser un equipo diferente, ¿no? Que ni podía estar para el perro, pero en la Champions League es otro equipo, ¿no? al parecer esa mística eh, regresa, me sorprendió, hay que decirlo, lo del Real Madrid, eh, no lo esperaba así, y se viene ya una ronda brutal, o sea, si era la de knockout, ya se viene en cuartos de final, donde le pueden tocar cualquiera, a ti David, te pregunto, ¿tú pondrías de candidato al Real Madrid o la verdad no?
2: Pues, por cómo venía su temporada en Champions, pues, o sea, a comparación, hay otros equipos que la verdad están a tope, lo que es el Manchester City, el Bayern Múnich, pero pues sabemos que es la competencia del Real Madrid, es la competencia que se le da, a pesar de que ya en el Madrid no está Mr. Champions, ese Cristiano Ronaldo, sabemos que en la Champions pues, eh, era otro jugador. Eh, yo, yo sí sigo creyendo que el Real Madrid, por el equipo que es, sigue teniendo ahí posibilidades de, de llegar a a ganar la Champions, aunque le va a tocar enfrentarse a equipos de calidad como, como ya lo mencioné que es el Bayern Múnich y el City y por agregar al París
1: Pues sí, es que sobre todo las sensaciones ¿no? que nos dejó el Real Madrid ayer son buenas, pudo haber avanzado con un 0-0 o, o que se volteara la tortilla, pero no viene viene el Atalanta, a ti Archie, eh, te digo, vamos a pasar al final del programa igual sobre las cuestiones de la, de la siguiente ronda pero, ¿cuál sería el rival más endeble para el Real Madrid en la siguiente ronda?
0: Yo creo, mira, yo pensé primero equipos con el que no le veo chance al Madrid de ganar, son el PSG y el Bayern Múnich. Yo creo que son los únicos que lo veo muy complicado. Con los demás tiene chance de un Liverpool que está muy parchado, tiene muchas bajas. Eh, un City que ya vimos lo que pasó la Champions pasada. Eh... El Porto, yo creo que, yo, yo creo que el Porto sí es, es un candidato que, aunque el Porto no es, no es cualquier cosa, no le voy a quitar su mérito, pero podría ser, podría ser que el Madrid le ganara. Eh, lo veo más o menos, más o, más o menos así. Yo creo que el Madrid le podría ganarle a quien fuera, por lo que representa el Madrid, menos al PSG y al, y al Bayern Múnich, así lo veo.
1: Híjole, sí, pues mira, yo coincido con el Bayern Múnich. Y el otro pongo al Manchester City, pero bueno, ahora sí que mm. en estas rondas cualquier cosa puede pasar, el envío anímico de ayer fue muy bueno, y habrá que ver, ¿no? O sea, sobre todo porque falta que sean esos partidos, se si viene un parón de selecciones, una lesioncita ahí que te pueda afectar todo el mm. planteamiento, pero bueno. Pasa? Bueno, ese ese es una parte, no lo quería sacar, justo aquí lo mencionó Peruzzi, porque bueno, Mister Lesiones desde que llegó, ha ha jugado muy pocos partidos y son más los que se ha perdido la inversión, lo que se esperaba, es tema perdido tristemente, ¿no? Porque es un jugadorazo,
2: pero bueno. Sí, yo no me acuerdo acuerdo de haber visto tres, tres partidos consecutivos de Hazard jugando, la verdad. Yo creo que y, juega uno, se lesiona tres,
0: cuatro, regresa uno y se volvió a lesionar. Y ninguno que recuerdes a Hazard que haya sido como el portátil sí, no. sí, no, o Mira
1: sea, no. pocos.
0: Sí,
1: no. Sin duda alguna, pero bueno, aquí para terminar la parte del Real Madrid nos comenta el buen José Ramón Pegueros, eh, Real Madrid campeón. Pues, habrá que ver, habrá que ver hasta dónde le da. Pero bueno, nos vamos a, a otro partido de ayer eh, para repasarlo. Un equi- eh, un, una llave que prácticamente ya estaba liquidada, si así queremos decirlo. Eh, el, el Manchester City le ganó en la ida 2-0 al Gladbach, un Gladbach que ha venido a la baja desde... desde eh, <ríe> Muy chistoso, desde que se anunció la, la salida de Marco Rose ¿no? Entonces, no sé qué le ha pasado al equipo, ha perdido punch incluso en la Bundesliga, ha tenido partidos que tiene la ventaja y le han dado la vuelta, muy puntual el caso contra el Leipzig hace dos semanas. Y, y pues ayer la verdad es que el City... Dice, vamos a liquidar ya la serie de una vez, rápido, eh, en los primeros minutos, creo que antes del 20, iba ganando 2-0, con muy buenos goles, una noticia muy buena para Pep, es el regreso de Kevin De Bruyne, el playmaker del equipo, y pues Gundova, ¿no?, que sigue en ese en ese nivel espectacular, rápido 2-0, uno se imaginaba que el City tal vez podía marcar otro, pero no, como 50, 70 minutos se, se dedicó a defender con balón, ¿no?, eso no... Son las, las cifras o los datos que nos deja que Guardiola y su equipo ahorita está a otro nivel. Empiezo ahora contigo, Miarchi. ¿Cómo viste el partido? Si tuviste la oportunidad de ver algo, porque estás con el Real Madrid, algo que. Sí,
0: sí, eh, sinceramente vi el partido del, del Madrid ese día, pero luego me, me tomé el tiempo para ver un resumen del partido del, del, del City. Y bueno, y destacar que, bueno, lo, lo que mencionabas del clasback del antes que nada. Eh, Yo creo que dio lo que tenía que dar. Yo creo que ya llegó a una instancia donde ya era muy complicado. Creo que hubiera sido muy extraño que pudiera con el City. Y se ve en la cancha, ¿no? En los dos partidos creo que sí fue un dominio, pues, rotundo. Con el el marcador no haya sido tan tan grande. Eh, Un 4-0 global. Creo que Gladbach lo hizo bien. Dio una fase de grupos muy buena. Muy, muy respetable. Un equipo que, la verdad, pues, tiene un plantel pues bueno, pero que pues, no se compara con los monstruos de equipos como el, como el City, como el PSG, el Bayern, que tienen unos planteles que son pues, casi puro crack, ¿no? Eh, y bueno, y mencionar lo del, lo del City, que pues este chavo Foden, bueno, ¿eh? 20 años creo que tiene, Foden. Eh, el City se da el lujo de, pues, de salir sin el Kun Agüero, sin salir este, sin Sterling, que acaban entrando después, y este chavo lo hizo muy bien, de hecho el del pase del, del segundo gol, y eh, no es un pase fácil, es un pase que, que, que hace una pausa, que espera y se le da a Gundogan. Y él acaba convirtiendo el, el segundo gol. Y bueno, hay destacar el golazo de, de Kevin De Bruyne, ¿no? De golazo para parte de zurda, que no es la suya. Este jugadorazo el belga. Eh, de, y se echa un juego en, en general buenísimo. Yo creo que es un City, eh, pues, pues, bastante fuerte. Yo sí lo veo como candidato a, a, hacer, a llevarse la copa, ahora sí. A veces no salen con una sorpresa como la Champions pasada. Lo, lo repito, yeah, que no sé, yeah. nos quedamos así de, pues, ¿qué pasa con el City? De repente se desinflaron, ¿no? Eh, esperemos, vamos a ver qué, qué, qué pasa más adelante. Tiene, pues, muy buenos jugadores. Lo de Mares, lo de De Bruyne, eh, Gundogan están en muy buen momento. El portugués Cancelo que este, también sí, lo está es que haciendo. Sea. Está el cuate, está de, pero está con todos. Empezó siendo un lateral de cambio que entraba cuando Mendy no estaba, Benjamin Mendy. Por y... derecha, ¿eh?
1: O sea, él siempre ha sido lateral derecho, eh, cuando no estaba acá en Walker, pues llegó ahí, y le costó al inicio, eh, se lesiona a Walker incluso, lo llega a poner ahí, y ahora por izquierda, pues ya le ganó la carrera a Sinchenko, ¿no? Que ahorita es como su máximo competidor.
0: Así es, ¿no? Y cada vez, como porque antes era como un defensa más, y ahora también va mucho al ataque, yo lo he visto en partidos eh, que Guardiola lo pone incluso como medio, lo pone un poquito más adelante, y el cuate lo ha hecho súper bien. Entonces, este, pues bueno, mencionar eso, yo creo que el Latbat hizo lo que tenía que hacer, y pues el City, buen candidato, ¿eh?
1: Sí, sin duda, creo que eh, si te pones a pensar en los primeros candidatos, al menos los metes ahí, ¿no? A ver, si nos da otra sorpresita como la del año pasado, pues ya será otro tema, ¿no? Pero a lo que están jugando hoy en día, desde enero prácticamente, que retoman en la Premier League, es otro equipo, o sea, es mucha mano de Guardiola, los jugadores lo han entendido, este, de Brun ya regresó bien de la lesión, fue poco a poco, y algo que mencionaste ahorita muy importante, Tuarchi, o sea, es, es este, un, uno de los que suele ponerse seguido por banda, eh, y tienes jugadores en la banca importantes, es una buena noticia también para Pep, ¿por qué? Porque está en la final de la Copa de la Liga, creo que sigue compitiendo en la FA Cup, eh, le queda también este, la Champions League la liga que prácticamente ya la tiene cerca de sus manos creo que es este cierre de año donde los entrenadores tienen que optimizar sus recursos, ¿no? y saber cuándo alinear y cuándo no, para que en los golpes finales estén tus jugadores más importantes y lo hizo ayer, ¿no? o sea, sabía que ya tenía la ventaja, que okay, voy a descansar algunos jugadores, pero cuando juega la banca, cuando juega el titular se siguen dando muy buenas actuaciones entonces, David ¿Tú cómo ves al City? si ¿Sí lo ves siendo serio candidato? ¿Y, ¿Y lo del Gladbach qué? ¿Sí te decepcionó? ¿O era algo ya de esperarse, no? Porque le tocó un, un perro rabioso, director pues.
2: Sí, no, yo creo que era uno de los partidos, pues, pues que se veían menos que iban a estar equitativos. El City, que es un equipazo, viene en buen momento en la, en la Premier League y en esta Champions. Eh, y el Gladbach, que la verdad, tiene buenos jugadores, jugadores importantes y muy jóvenes para el futuro de, de esa plantilla. Incluso pueden llegar a equipos más grandes. Pero yo, la verdad, veía al, al Blackback al Black, un equipo que no, no, no iba a llegar lejos. Sabemos que en la, en la fase de grupos empezó bien, pero se vino cayendo. Pasó por los goles que le hizo al Shakhtar. Entonces, pues yo creo que sí, era, era fácil para el City. También lo que mencionan de Gundogan, hay que decirlo, está retomando un muy, un muy, muy buen nivel le costó la llegada al City, me acordé de aquellos tiempos cuando estaba en el Borussia, que llegaron a final de Champions, que ganaron la Liga, la Bundesliga, entonces está retomando un muy buen nivel. Con un
1: rol goleador, ¿eh? O sea, sí, además, eh...
2: porque es un mediocampista, pero goleador, entonces pues la verdad es un jugadorazo y, y no es no es un jugador joven, ya tiene 30 años, entonces pues va va retomando su nivel a pesar de la edad. Yo veo al City, pues no, no lo veo campeón, o sea, es un equipo fuerte, pero sabemos lo que le cuesta al City ganar esa Champions tan anhelada. Es un equipo que ya ganó Premier League, ha ganado copas en, en Inglaterra, pero esa Champions que llega a semifinales o a cuartos de final y ahí se queda. Es el torneo que se le, ha, se le ha complicado ese City, pero con un Kevin De Bruyne que anda regresando de lesión, pero con una calidad que conocemos como es Kevin De Bruyne, es el líder en la selección de Bélgica, el, el líder en, la, en el City. Entonces yo creo que, que puede estar ahí y dar la sorpresa a pesar de que hay equipos también muy fuertes. También algo que quería mencionar es lo de Ederson. ¿Qué, qué porterazo no. es Ederson? No. Y pues todavía está joven, tiene que 26, 27 sí, años, sí, no, más o sí menos. Pasa de ahí. Sí, está joven. Sí, sí, ¿y cuántos partidos lleva invicto el City con portería ser? Entonces, algo que no, no se menciona mucho es lo de Ederson, que pasa por un muy buen momento. Sí, ojo, ahorita eso que lo mencionas, qué bueno.
1: El City lleva 630 minutos sin recibir gol en, en Champions League, o sea, es un dato brutal, el año pasado tuvo tanto problema en defensa porque fue lo que le dejó en de muchos puntos y que permitió que el Liverpool se despegara en su momento el Esther en la Liga, hoy la llegada de Rubén Díaz fue excepcional, eh, si muchas veces se le cuestiona a Guardiola, creo que este año hay que darle palomita arriba, recuperó la mejor versión de John Stones, que fue una inversión muy cara en su momento y se había, había tenido años muy malos, que incluso se llegó a rumorar de su salida, levantó, tienes a la puerta que está en la, a la port, perdón, que está en la, en la, banca, cuando lo mete lo hace bien y curioso, ¿no? El, el tema de Neitan Ake que hoy no ha tenido tanta oportunidad como se esperaba ese central zurdo y, y sí, no creo que todas las piezas están entendidas. yo Cancelo como lo mencionó Archie cuando se suma al ataque eh, muchas veces es un interior más y el City se queda nada más con tres abajo por esa vocación que tiene eh, de irse eh, para arriba. De Bruyne, eh, pues es uno de los mejores jugadores del mundo, estando a tope para mí es el mejor mediocampista eh, del planeta, ojalá que siga así pero pues a ver, ok estamos hablando muy bien del City, yo sí le se le tiene que exigir más, ¿no? por lo que tiene, por la inversión que volvió a hacer, no te puedes volver a quedar en cuartos de final como el año pasado y perder contra Lyon, ok, sí le tocó contra un Gladbach que es un buen equipo pero bien lo mencionaron, al Gladbach creo que le tocó bailar con la más fea, ¿no? tal vez si enfrentabas este a esa lluvia triste, a, al porto, o sea, que están más en el nivel, pudiera haber hecho ahí la graciosada, ¿no? Pero le tocó bailar feo y, y el City pues se perfila para ser un serio candidato para ganar la Champions y pues los otros torneos ni los menciono. Eh, pero sí, efectivamente, y el tema de, de Ederson creo que también es importante resaltarlo. Es un portero que, que sus habilidades totalmente se acoplan a lo que busca Guardiola, ¿no? Eh, un, un jugador más de campo ese cuando potenció a, a perdón este a Manuel Neuer en el Bayern Munich lo hizo un, un libero no un jugador que jugara con los pies y pues Ederson creo que hasta tiene récordines con el mejor este despeje de meta o sea es un jugador que tiene mucho con los pies tanto con, eh, que en la selección no es titular Alison es titular que también es un gran portero pero no tiene el juego de pies de, de Ederson no bueno ahorita aquí ya hablé un poquito de selección que la semana que entra ya vamos a estar tocando ese tema el Arch anda bien feliz David igual todos porque es que, eh, se viene
0: para precisamente, precisamente, Mariano, estaba pensando en eso, en hacerles la pregunta a ustedes, David, Mariano, de ustedes a quién pondrán la selección de Brasil, a Alison ¿ve que lo seguirían poniendo, o ya es momento que Ederson tome ese puesto. Dale, David.
2: Pues mira, yo como ya mencionó Mariano, yo veo más completo a Ederson. Ederson es un, es un es un portero que te juega como jugador, ya ha metido asistencias desde un saque de meta. En la Premier creo que metió una asistencia. Y Alisson Becker es un buen portero, pero no te da lo que te, lo que te da a Ederson. Ederson es un, buen ataja, eh, perdón, es un buen atajador, pero no juega bien con los pies. Yo pondría como titular a, a Ederson, pero yo creo que lo que pesa para poner a Alisson es lo, lo que hizo en la Champions cuando la ganó el Liverpool. Mm,
0: sí, tiene mucho que ver. No, ya ha venido de era... menos a más Becker, eh, Porque Alisson no era tan buen portero, o sea, viene, viene, viene siendo mejor portero que les gusta de unos... Tres años para acá, cuatro. A lo mucho. Desde que llegó a Liverpool, yo creo. Porque en la Roma tampoco era un porterazo que tenía un No, no no era un porterazo. Y y todavía estaba Julio César y era el que ponían con Brasil. Pero bueno, adelante, Marino, perdón.
1: Sí, no, mira, a mí Alison se me hace brutal. Creo que tiene mejores reflejos que él o por aire, creo que tiene mejor juguero. Híjole, para Brasil, creo que sí me quedo con Allison. sobre todo, mira, es que por lo que busca en el, en el City Guardiola, pues busca el juego de los pies con, con Brasil, no, no se le exige tanto eso a Alison. si fuera eso o esa condicionante, pues sí pongo a Ederson primero, ¿no? Creo que los dos son buenos porteros, creo que este es un problema para Tichi, que, que tengas esos dos porteros, o sea, y luego tienes a Weverton que creo que también es un muy buen portero, digo, no está en Europa, pero... Eh, pues es un buen problema no eh, mira, los dos son muy buenos creo que Alison eh, sobre todo ha tenido problemas este año, ya ves que tuvieron errores con el Ester, demás cuestiones pero sí, los dos se me hacen brutales o sea, eh, si un día alineo a otro y al otro a, Ed-
0: a Ederson, no tengo problema no sé sí. tu archi yo estaba pensando lo mismo, o sea, no tendría problema en ver a uno u otro, yo creo que está un poquito el mejor momento Ederson, hoy hoy, hoy, hoy okay pero sí creo que tiene, por fin puede decirse que Brasil tiene dos porteros eh, buenos, eh, porque ya ven que Brasil siempre lo ha sufrido con los porteros, a lo mucho tiene uno, por ahí Julio César, por ahí Dida, por ahí hace muchos años Claudio de tra- Tafarel, pero sí, no ha sido como lo como lo fuerte de Brasil nunca. Sí, no
2: coincido, coincido eh, nada más había un portero, estaba nada más Julio César, o ya después este... Este Dida, cuando estaba Dida en el Milán, era él, pero no me acuerdo de algún otro porterazo así que dijeras, este tiene que ser titular en la selección, ¿no? Por y aquí ya tenemos a los dos que podrían ser sin problema sí, alguno.
1: Que estén, estén en la élite, ¿no? Porque muchas veces solo era Julio César y tenías que buscar a, a la liga local y pues eran porteros, ok, sí, pero para cumplir, si estaba lesionado Julio César, que pues estuvo como hasta los treinta y tantos años, casi cuarenta en la selección, pues ya salieron sí. estos dos y, y con creces se lo han ganado. Pero bueno, vamos a ir este ahorita a una pausa comercial y regresamos para platicar pues la, la jornada de hoy que el Atlético de Madrid dejó mucho que desear. Pues ya estamos a, aquí de regreso, eh, el buen Lick, el patrón Gustavo, como lo conozcamos, el jefe de jefes, aquí no, nos comenta, no lo alcancé a ver de cero para escuchar las palabras, creo que te refieres a lo de Perusi, sí. eh, no, no estoy seguro, pero bueno, uh-huh. ya comentamos que, que anda ahorita, eh, no, sabe, no sabría decir si pretemporada de visor, se fue a las Europas a, a, a traer becarios, está haciendo su labor Futbolística, <ríe> más cuestiones de ojeador, como le queramos llamar. Y aquí también nos pone el Gustavo Salazar.
0: De sí, YouTube, pensé en ¿sí él. ¿no? Sí, pensé en Rogerio <ríe> Seni. <Senna>. Ro-
1: <ríe> Rogerio Seni, ¿eh? que era un goleador de tiros libres. ¿eh? O sea, creo que tiene más de 100 goles, no estoy seguro, pero. Es el, además... portero
0: con, el portero con
2: más goles en la historia. Y además, hasta que dos jugó ¿no? Creo que ya se retiró, pero yo creo que se retiró como hasta los 45, <ríe> 45 años. Conejo ¿vale? Pérez octavo, brasileño.
1: ¿no?
2: Ándale. Que no era claro, un super portero, no. sí, era como
1: como muy polémico. ¿Por qué no? Sí. Sí, no, yo creo que era hasta más goleador que las cualidades que tenía, que era un muy buen portero histórico, pero pues es que también eh, los años que le tocó coincidir con porteros muy duros, ¿no? Vamos a, a ver eso y la siguiente semana, que vamos a tocar tema de selecciones, pues ya lo estaremos platicando. Pero pues bueno, ya toca aterrizar el avioncito en Stanford Beach, en Londres precisamente, un juego yo creo que para, para muchos, al menos para mí, era el que más me emocionaba por cómo se dio la ida, eh, una ida desastrosa totalmente del Atlético de Madrid, que bueno, jugaba administrativamente de local, porque recordemos que el juego pues, no se pudo jugar en, en Madrid, eh, por temas de coronavirus, de demás cuestiones, y fue un Atlético de Madrid totalmente anticompetitivo, ante un Chelsea que ha venido de, más, de menos a más, desde la llegada de Thomas Tuchel, Thomas Tuchel ha hecho una labor brutal, ese amigo del Perú, sí que le dice Racano, demás cuestiones y, y demás, que sí, en el Paris Saint-Germain, eh, sus, sus últimos meses no fueron los mejores, pero aquí ha llegado y le ha cambiado, le ha dado una sonrisa a los jugadores, ¿no? Es un equipo aceitado, que sus piezas están bien compactas, y es un equipo que se ve muy trabajado y yo no me quiero volver loco o demás cuestiones, pero si, si me pongo a pensar en un equipo que tal vez podría estar ahí, que sí es el caballo negro hasta ahorita y a ver hasta dónde le da, es el Chelsea, ¿eh? Es el Chelsea por cómo está en Liga, sigue invicto, creo que cuatro empates, nueve victorias, no estoy muy seguro, ahorita checamos, o si alguien tiene ahí la cifra.
0: Tiene pero es un cuatro victorias, que está dos total... empates y, y cero perdidos, Mariana. Cuatro dos cero. O sea, son, son
1: números muy buenos, sobre todo por cómo estaba el equipo tras la salida del Lampard, ¿no? O sea, los refuerzos no estaban funcionando, Tú los está, está levantando, de hecho hoy el primer gol que ahorita lo tocaremos, pues es de los refuerzos, ¿no? Y que hoy no contó con dos piezas importantes, lo que fue Jorginho, que es ahí el eje del medio campo, la salida, y con Mason Mount, el que agilita las líneas y demás cuestiones, y le da la oportunidad al refuerzo que más ha quedado de ver en la campaña de, del Chelsea, el, el alemán Kai Havertz, que da un muy buen partido, y en Golo canté, brutal actuación de la que tanto se le ha extrañado, porque pues no se le ha dado tanta oportunidad, hoy fue una aspiradora Coblenz dirían por ahí, hoy fue una, eh, el pulpo canté, eh, que ese, eh, no sé si ya vieron hasta la serie de Lupin, que nunca lo es, este, es un, es un ah. ratero, es un pillo, es un crack, el buen engolo canté. Pero bueno, David, a ti te voy a preguntar y te quiero que, que me digas: ¿qué le pasó al Atlético de Madrid? Al equipo del Cholo, ha venido a menos y lo de hoy y lo de la
2: liga, desastroso. Sí, no, yo creo que el Atlético de Madrid ha venido abajo. Empezó muy bien el torneo en la liga, todavía va en primer lugar, pero pues ahí va en decaída. Y en la Champions, pues pasó porque pues, los otros dos equipos pues tam- tampoco eran tan tan top, entonces pues el, el Cholo yo creo que ya se le está pasando aquella época del Atlético de Madrid cuando ganó la Liga es un equipo que ya, ya no da para más, hoy en el, en el partido contra el Chelsea no se vio a nada, Joao Félix es un jugador que pagaron una millonada por él y no ha terminado por pesar pagaron ciento y tantos millones o sea es un jugador que ya no podemos decir que es una joya, una promesa porque ya tiene que 22 años, 23 ya pasa de los 20, creo. Entonces, 21, 21. 21. Bueno, todavía está joven, pero la verdad no ha dado el salto por por lo que lo trajeron al Atlético de Madrid. A mí me, Oye, me David, sorprende. Perdón
1: que te interrumpa, pero sí. no crees que también es debido al contexto, sobre todo por el esquema eh, pues sí, hay que decirlo así, tan defensivo que muestra eh, Diego Pablo Simeone, ¿no? O sea, muchas veces los vemos haciendo roles que no está caracterizado. Digo, creo que se sí ha quedado de ver pero cuando lo ha puesto en una faceta mucho más libre, que hoy creo que fue de lo mejor, pues te luce, ¿no? Pero cuando lo tienes, un jugador tan amarrado con tanto potencial y como lo dice... yo lo vi muy rico, abajo, ¿eh?
0: Yo vi, no sé si se fijaron, yo vi en varias jugadas a la defensiva del Atlético, digo, clásico del Atlético, del equipo de Simeone, y vi a Joao Félix en el área, o sea, en, el, en su área, ¿no? En el área, completamente en un lugar donde no va un delantero. Y creo que eso va muy eh, ligado a lo que comenta Mariano. Sí, 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 pero da, dale, David. Perdón, David. No,
2: sí, sí, no, digo, a lo mejor sí no juega en la posición, no no es el esquema que jugaba en el, en el Benfica, pero es un jugador que tiene que dar su, su 100 en todos los partidos y no lo ha dado, es un jugador que no ha pesado. También destacarlo de Luis Suárez, no ha terminado por pesar, digo, ha tenido buenos partidos ahí en el Atlético de Madrid, pero ya vemos que se le complica los partidos de visita en Champions, tiene veintitantos partidos sin anotar, que son una buena cantidad de partidos. Casi seis años, ¿eh?
1: Casi seis años.
2: Casi seis años, entonces digo, pues, o sea, cualquier otro equipo lo quisiera tener, pero no ha terminado por pesar como lo hizo en el Barcelona, si bien es cierto que lleva poco tiempo en el Atlético de Madrid, pero es un jugador que ha fallado mucho en estos partidos de Champions. También, pues lo de Inculo Canté ya lo mencionaste, si bien es cierto que con el Lampard no era titular, con Tuchel, pues le está dando más minutos y los ha aprovechado bien, hoy en el partido con, contra el Atlético de Madrid lo veías por todos lados, defendiendo, atacando, recuperando balones, de todo, hizo era un padocampista, eh, está tomando su, su nivel que, que mostró en el, en el Mundial de, de, de cuando ganó Francia y cuando está en Leicester City, está retomando ese nivel y qué gusto verlo así. Lo del Atlético de Madrid, pues me sorprende el, el hecho de, mediocampistas como Condofia, como Herrera, que viene que viene regresando de lesión y de COVID, o Lucas Torreira, que en el Arsenal era, un, era titular indiscutible, en el Atlético de Madrid na, ninguno de esos tres lo son, y pues son jugadores que en cualquier lugar serían titulares, y a mí me sorprende que, que el Cholo Simeone no los ocupe. Yo veo que ya pues, le deberían de ir dando las gracias al Cholo, ya se le está cayendo el equipo, ya son años dio muy buenos años en el Atlético pero ya de tres años para acá no, no ha sido lo mismo, entonces pues hay que ir pensando en un futuro para el Atlético de Madrid Pues mira hay cosas que, que dices que
1: son baldes de agua fría sobre todo para los colchoneros eh, yo en algo no coincido la neta sí te lo tengo que decir mi Dave, sobre el tema de, de Luis Suárez, creo que ha dado mucho sobre todo en Liga, están en primer lugar creo que muchas veces han sacado puntos gracias a goles de él, a genialidades eh Sí, digo, los números en Champions League se han sido, que dices, o sea, casi seis años sin meter gol de visita, o sea, eso sí se lo ha se lo él, pero sobre todo tal vez en la etapa del Barcelona y demás cuestiones, ¿no? Ahorita en, en su estancia actualmente de, del Atlético de Madrid por el contexto, ¿no? Porque es un, es un... O sea, lo vemos prácticamente a todo el Atlético de Madrid en su área y pues Luis Suárez ya a la edad que tiene no está para jugar a campo abierto pues ya, ya no le da, ¿no? O sea, mejor metes a Dembélé, es un jugador que tiene más zancada, que tiene mejor, este, ya tiene mayor velocidad, eh, y eso le cuesta mucho a Luis Ares, porque ya no tiene el físico de antes, pero si cuando se acoplan y salen en bloque conjuntamente, pues le pones una bola y sabes que te la va a definir de tres dedos o demás cuestiones, pero sí, ahí yo la verdad sí difiero contigo, porque el Liga lo está haciendo bien, pero bueno, eh, lo del Atlético de Madrid, y justo ahorita eso voy a pasar con Archie, Porque, mira, si de algo podemos siempre destacar del equipo de Simeone, es un equipo aguerrido, un equipo que pelea, que tal vez no es el equipo que tenga mayor el balón, eh, pero que sí con poco, eh, más que nada que con mucho, con poco, te puede hacer mucho daño. eh, Pues hoy vimos y toda la serie vimos un Atlético de Madrid, eh, pues no sé si separado, divorciado, ¿cómo decirlo? De lo que tanto le caracteriza, ¿no? O sea, de su... ¿Cómo decirlo? De lo que es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, o sea, puede estar desubicado, pueden estar jugando mal y demás cuestiones, pero incluso hoy el, el Chelsea parecía que iba con el resultado en contra y pudo haberles marcado mucho más. Fue un Atlético de Madrid perdido y vaya, o sea, ¿cómo viste, Archie? ¿Qué, qué fue de este Atlético de Madrid? Hay que decirlo.
0: Se, se me vienen tantas cosas a la cabeza que luego digo, ojalá que me acuerde de todo lo que quiero decir. Eh, no, rápidamente nada más, eh, coincido contigo con lo de Luis Suárez, tampoco dale, no dale. coincido con David. Eh, eh, me, pe- me quedé pensando, curiosamente, en Champions, Luis Suárez no lo ha he hecho muy bien, pero en la liga lo ha hecho de maravilla. iba 18 goles, creo, 19, por ahí, creo que va en segundo lugar. Este, de y de hecho, o sea, siempre lo tengo... Ajá, estaba aquí también, lo tengo siempre en la mente como de Luis Suárez, que bien lo está haciendo con el Atlético, lo tengo así como en la cabeza, ¿sabes? Eh, y Pero sí, efectivamente en la Champions... Eh, no se ha visto, no se lo, no le echo ahí la culpa. Digo, si no te llegan balones, complicado. Eh, una Yo vi una media cancha del. Bueno, empiezo diciendo que el partido se hizo aburridísimo, malísimo, del, del parte del, del Atlético. Al, al menos el Chelsea le puso un poquito de vida, un poquito de sabor. Eh, pero de lo que es del, del Atlético, qué que espanto de equipo, eh, de verdad. Eh, a mí se me hace horrible, se me hace horrible cómo juegan. Eh, la media cancha. Hoy fue una verdadera eh, cosa espantosa, un desastre. A Coque lo vi desesperado al último, dando patadas, ya no sabía qué hacer. Carrasco, que había estado muy bien el partido pasado, que fue de los pocos que vi bien, ahora lo vi súper desaparecido también, a destiempo, no bajaba tiempo cuando tenía que hacerlo. Eh, Llorente también... Eh, ya jugó, nos pusieron en la posición donde se, se, se supone que va Llorente porque lo habían estado poniendo más adelante y decían, pues es que Llorente no juega ahí, y decían que por eso no funcionaba, pues de medio tampoco lo vi bien, o sea, tampoco lo vi lo vi fino, eh, y lo de lo de Joao Félix, que mencionaba David, no que también me quedé pensando, porque Joao Félix es un, a mí se me hace un jugadorazo, pero es cierto, o sea, lo, no, no, no se ha visto en ciertos partidos, Creo que en liga se ha visto mucho, mucho más, Joao Félix, cuando cuando sale a jugar, se, o sea, el cuate tiene mucha categoría, tiene mucho futuro Joao Félix, eh, se si va a ser un chavo que juega muy bien, pero creo que vale lo mismo que con Luis Suárez, ¿no? O sea, si tienes una media cancha que no te ayuda, que está muy, muy atrasada, muy a la defensiva, pues difícilmente eh, vas a poder dar algo al equipo, ¿no? Entonces, este, sí, el Atlético muy mal, me decepcionó, yo creo, yo creí, de hecho en este cruce yo creí que iba, antes de ver los dos partidos, yo creí que iba a ganar el Atlético, yo lo veía mejor, como dice Mariano, el Chelsea es el el caballo negro, sí es cierto, tiene razón yo por el Chelsea no apostaba mucho. No es el Chelsea que estamos acostumbrados en otros tiempos con Lampard, con Roba. Yo me acuerdo de aquel Chelsea del 2008, 2010 que estaba impresionante. La verdad es que este es un Chelsea que no tiene, el, no tiene, no tiene, así que digas puro crack. ¿eh? O sea, tiene jugadores buenos, sí pero no es que tenga un, un equipazo, o sea, tiene un, un Timo Werner que juega bien, que tampoco es un super crack, creo que no ha dado lo que lo que se esperaba, así, al menos así pienso yo, yo esperaba un poquito más de ver de Timo Werner, eh, y bueno, y este, el, el, el holandés que acaba metiendo el gol, es C- C- J- J, eh, que no parece holandés, Maro pero si no es en Holanda, no, es pero holandés, para Mar- ah, juega para Marruecos, Mar- 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 ah, Ah, porque el juguete, nació en Holanda. Él, él nació en Holanda y juega, sí. para, juega para Marruecos, entonces. Sí, tiene toda la cara de marroquí. este Que acaba convirtiendo el golazo, ¿no? Y tampoco es así que digas, bueno, pues que tiene un equipazo el, el, el Chelsea. Eh, y también destacar lo de Canté, lo de ¿no? También lo, lo, lo pensé cuando vi el partido, el partidazo que se echa Canté, y que no se le ha da dado la oportunidad que, que debería. Canté debe ser titular en cualquier equipo. O sea, a mí se me hace un jugador espectacular se me hace un, un caballo loco que anda en el centro y que te aporta a la ofensiva y a la defensiva, a las dos, eh, y que muchas veces creo que no, no le dan la oportunidad. Y bien, el, el Chelsea bien, creo que es un equipo que está jugando bien, igual lo de lo de, lo de Souma es un central excelente, excelente, yeah, yeah. excelente central, también como que luego se nos olvida, no sé, creo que no lo, no lo he escuchado que lo mencionen tanto, es un, es un excelente defensa central y pues... Bueno, un equipo, el Chelsea, que sí puede puede eh, llegar más lejos de lo que yo creía. ¿eh? Eh, este partido en, en particular, repito, a mí se me hizo muy aburrido, este, pero sí vi un Chelsea que pues, que puede, puede dar mucho en, en esta Champions, a ver con, con quién le toca el cruce. Sí,
1: pues, mira, ya ahorita la verdad dije bastantes cosas que, que se le deben de criticar a Cholo, así cuando hay veces que se le elogia con, con lo que he hecho con este equipo la identidad que tiene, pues, todo lo que perdió, o sea, en esto último, y en un momento, pues, muy puntual, muy clave, sobre todo, que ya está terminando igual la temporada en, en Liga, en la Copa del Rey, cómo lo saca un equipo de segunda B, eh, también algo que yo le tengo que achacar a, a, al Cholo, es que muchas veces está casado con los mismos, o sea, y, y lo, lo vemos aquí, eh, se fue Thomas Party y qué tanta falta le hace ahí en el pivote. Era un jugador que le daba un. Pues era el sostén, el sostén del medio campo. Y, y a ver, Coque y Saúl no son los, los futbolistas más defensivos o que se caracterizan en ello, ¿no? Entonces veíamos a los jugadores desesperados. Llorente, que ha sido de lo mejor del Atlético de Madrid que el, el jugador este, en el Real Madrid, y cuando se fue la vez prestado, era un pivote, pues lo transforma a Cholo, ese es un acierto de él, no se lo ha puesto de segunda punta, lo ha puesto de volante por derecha, lo ha puesto de interior, lo ha puesto por izquierda, eh, pues mal, creo que le sale mal todo desde el planteamiento, es muy malo, y también acierto de Chelsea, ¿eh? o sea, hay que darle palomita a Tuchel, cómo levantó al equipo la apuesta de Abramovich, este, o sea, se criticó Cómo se va Lampard, o sea, cómo a media temporada No lo ha he hecho mal, sobre todo el torneo pasado Y cómo los levantó Y ojo, bien dijiste, o sea Yo creo que el Chelsea es un equipo de los que Nadie se va a querer enfrentar, ¿eh? seas Bayern Munich Seas Manchester City Y demás cuestiones, porque es un equipo Que juega a algo, que tiene un sistema Bien definido Y, o sea, tienes Hasta jugadores en la banca, que como lo dices Tal vez no tiene un crack eh, Mundial, élite pero tiene mucho talento joven, mucho desequilibrio. Y, y también Tuchel ha levantado a jugadores como Pulisic, que ya lo conoce del Borussia Dortmund. Eh, Timo Werner, que también ya lo conoce, está levantando el ah. nivel. Sí, Jack, si no, si lo respetan las lesiones, sabemos que es un jugador brutal. Tienes a Giroud en la banca. Si no está Jorginho, uh-huh. está Kanté. Kovacic y Choy un, un gran juego. Y en defensa, donde más me deja dudas, el Chelsea lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, cada vez más sólido. Kortsumá que fue un jugador que se prometió tanto, que está agarrando nivel. Eh, Antonio Rudiger, que con balón muchas veces sí te ofrecía cosas, pero te podía hacer ahí un osazo en la defensa. Entonces, bien, bien el Chelsea. Y pues nada más rápido
2: para... Oye, Mariano. Sí, que, perdóname, para finalizar sobre ese partido, David. Sí, no, dos cosas. Una, pues si ya comentamos lo de Erson, también hay que comentar lo de Eduard Mendino, un, un portero oh. que la verdad venía de un equipo, pues no de top de Francia era de los, al menos de los cinco que están ahí, pero no era el mejor y lo traen al Chelsea ya sentado a Kepa, la verdad es, es un buen portero que también o se ha dado buenos partidos también creo que tiene la portería en ceros en varios partidos entonces ahí también hay que darle crédito a eso y otra cosa, el comentario que, que puso ahí el patrón de lo que, lo que genera o sea, lo que generaba el Atlético de Madrid sin mentirle tanto recordémonos acordémonos de aquella aquella liga que ganan era con jugadores que no eran ni titulares en la selección española, a veces no eran ni llamados lo que era Gaby, Juan, Frank ah, y demás, uh-huh. demás jugadores, eran jugadores que no eran top, y hacían buenos partidos, y ahora que ya le invirtieron ahora han quedado mucho a deber
1: Sí, coincido, coincido sí, contigo ¿Me archi, algo para terminar de, de esta serie
0: eh, Pues nada, ya lo, lo comentado digo, no sé si ahorita vamos a hablar del ¿Nos va el tipo del Bayern contra el Lazio? ¿Contra el Lazio?
1: Sí, este, pues bueno, dame rápido aquí a, a saludar al buen Nizón, que ayer creo que salió de luto con camisa negra en el programa de las chivas, no se olviden seguirlo los martes. Esas chivas creo que eh, se deben dar las vacaciones. Sí, caray, pero miren, nos dicen saludos banda, llego tarde, si ya lo hablaron me disculpo, no te preocupes, pero quiero saber sus cruces deseados en semis y favorito a la final. Ahorita lo vamos a platicar, es el tema para ponerle la cerecita al pastel, y bueno, rápido una repasada, porque creo que no hay mucho que destacar del Bayern Lazio, sobre todo el partido de hoy, un partido, pues el Bayern en la ida lo liquidó, y mira, la Lazio yo creo que no le iba a dar, le pasó lo mismo que al, al Borussia Mönchengladbach, le tocó, les tocó bailar con las más, más guapas, como queramos llamarles, y, y desde el sorteo pues ya era... ¿Cómo hago para parar a estos trenes, ¿no? Y pues en la ida ocurrieron cosas muy significativas, los errores muy puntuales en defensa de la Lazio, hoy otro pues penal, una falta. Y, o sea, cuando tienes un equipo como estos, como es el Bayern Munich enfrente, pues es muy complicado. Hoy nada más cosas que yo quiero agregar, y ahorita les digo a ustedes lo que, lo que gusten decir. El Bayern Munich, incluso que la mayoría de cuadro es titular, que ahora juega Nubel en la portería, este pues vaya, o sea, ya era un partido más como de trámite, un 2 1 tal vez pudo haber sido más, la Lazio tuvo sus oportunidades, incluso Rota, ya vemos a, al equipo de, de Inzaghi, pues más pensando en Serie A, no o sea, este juego hay que cumplir, ya era la vuelta, no había por dónde, y pues bueno, al menos clavó un golito, pero ya era era sumamente complicado, David, ¿algo que quieras mencionar?
2: Sí, no, yo creo que el Bayern pues, es imperable, yo creo que este partido, como bien dices, era de trámite, hasta como que sin querer ganó. O sea, sin querer, queriendo, ganó, terminó ganando el Ábrale. partido, 2 a uno. Eh, pues sí, una Lazio que la verdad, yo sí esperaba un poquito más de ella. Por el. Sí. Pues no es que tengamos, no es que tenga un plantel muy bueno, pero tiene jugadores ahí importantes como es este Imóvil o Milinko y Savage, que son buenos jugadores. Pero al menos, pues no pues se va con la. Sí, Luis Alberto también es muy bueno. Entonces, pues el, el lado positivo es que al menos se va metiéndole gol gol al Bayern, no se va en ceros en esta, en esta fase de Champions, como lo es al Atlético de Madrid, que sí, pues al menos puede decir, yo si sí metí gol y el Atlético de Madrid no. Sí, sí, Entonces, claro. pues, y, y Robert Lewandowski, pues la verdad que qué jugadorazo es, y la edad que tiene, sigue metiendo gol, como sea mete gol si no es de cabeza, con pierna izquierda, con pierna derecha, de penal. Entonces, pues, el Bayern es serio candidato, no hay quien lo pare, pues, era un partido, pues ya, que ya estaba resuelto desde la primera, fecha.
1: Sí, sin duda alguna lo de Lewandowski es para los libros de historia, eh, del polaco se va a hablar en muchos años por lo que ha hecho es brutal. Archie, tú igual algo que quieras repasar rápido sobre el partido.
0: Pues sí, rápidamente nada más para eh, pues, ir con, lo, con lo, lo, lo que comentan ustedes, perdón. Sí, el, el Bayern, bueno, es una planadora o sea, se da el lujo de salir sin Schull, de salir sin de salir sin, sin Neuer y sale ahí con eh, eh, con, con algunos cambios, tampoco sale Davis, sale Hernández en su lugar, eh, adelante pues sí, dejar un poquito más el, el equipo titular, yo creo que la Lazio, la Lazio no es un equipo que yo siga mucho, la verdad, recuerdo otros Lazios de otras épocas mucho más fuertes, el,
1: Muy bueno, la sí. Lazio
0: cuando jugaba Hernán Crespo en, en, en aquel tiempo, este hacía varios años, la Lazio es un equipo que le he dejado de, de seguir de un tiempo para ya, acá, yo, yo, de hecho... Ya, yo, yo. Ya llovió mucho, o sea, yo la verdad, siéndoles franco, o sea, conozco tres jugadores de la Lazio y ya, Eh, creo que llegó bastante lejos la Lazio, y lamentablemente para ellos les tocó contra el más difícil, les tocó bailar con la más fea, contra el Bayern que una vez más eh, promete que es una planadora, que yo creo que va a ser otra vez campeón de la Champions, que ahorita lo vamos a platicar, Eh, y bueno, y destacar también... eh, lo, lo, de, lo de Lewandowski, y de ahí me surge una pregunta para ustedes, quisiera preguntarles a ustedes Mírales. que son tan, tan tan chavos, este quisiera preguntarles si Robert Lewandowski es el mejor centro delantero que les ha tocado ver a ustedes en vivo. No en Dale, repeticiones, bolíva. en vivo. Mariano, ¿qué opinas?
1: Mira, no, tampoco tenemos... 15 años, yo sé que apenas si me sale la barba y el bigote, ¿no? Ya tenemos este, 20, 20, 21 años los dos, pero sí, mira, sobre todo porque creo que me ha tocado toda su carrera, ¿no? O sea, de Lewandowski desde el Borussia Dortmund, este, digo, en Polonia obviamente no lo seguía, por ese Dortmund, eh, pues que nos sorprendió, eh, sobre todo el equipo y él, cómo era, o sea, un delantero ya tan inteligente en Polonia, en Eurocopa, en Mundiales, este, pues mira, nos, nos ha tocado una era de muy buenos delanteros, nos ha tocado de, la, de delanteros como, como Falcao, que pues bueno, tuvo la lesión y ya no fue el mismo, el Cunagüero Agüero, eh, ¿quién más? Digo, ahorita, no, no pongo obviamente a Cristiano Ronaldo, obviamente ya en su última época ya es un centro delantero, pero no es un nueve, no
0: es un nueve. Es que obviamente. por eso les pregunto, o sea, la posición como nueve como tal, porque hubo nueve muy buenos, como Gabriel Batistuta, como Ronaldo... Que pero que yo di, creo que no les tocó tanto, ¿no? Ya, la verdad es que no les tocó tanto, tanto. Sí, es por eso mira, me, pienso como más ahora.
1: Sí, mira, eh, pues mira, de, si, si nos la ponemos como toda su trayectoria, yo creo que sí, eh, el mejor delantero, porque digo, sí, Ronaldo me tocó poco, me tocó re, unos cuatro años, yo creo al final, a muy buen nivel todavía, ya después este su problema que engordó de demás cuestiones, brutal, brutal me tocó también este Samuel Letó, muy buenos años este, con el Barcelona, mm. que se me hacía un, delantera, un delanterazo, eh, Shevchenko, unos años, eh, también me tocó ¿quién? Este, Drogba, pero no, yo creo que Lewandowski sí me quedo con él.
2: Sí, además que es de los más completos, o sea, mencionaste a jugadores como Kun Agüero, eh, inclusive a Fernando Torres, pues, pues podría estar, ¿no? el como el los mejores el por ahí, el Waje Waje. entonces, pues es como delantero así, yo creo que es el más completo, tanto es rematador de cabeza, cobrador de penales, tiene buena derecha, buena izquierda, entonces, pues yo sí lo pondré como el mejor centro delantero que me ha tocado, porque pues sí, Ronaldo, pues ya me tocó como dijo Mariano, los últimos tres años, así que dio a buen nivel, ya después se decayó entonces yo sí pondría a Lewandowski como el mejor no, no. centro delantero.
0: Ibrahimovic, ¿no Nova. Híjole. Es que no, yo...
1: No lo metimos a él, sí. no empieces, por favor. No, se este las puse difícil. Me... Nada, sí mira, vamos a tocar ese tema más a fondo de la semana bueno, que entra luego lo pero tocamos, coincido, sí. eh. o sea Ibra también nos tocó prácticamente toda la carrera y, o sea es es un abuelo por así decirlo de la edad físicamente no está más entero que muchos jugadores pero sí y yo les voy a dejar uno y ya la semana que entra tocamos porque Alemania va a dar de qué hablar con el tema de Joachim Löw y demás Miroslav Klose que fue un un delantero que duró tantos años al menos yo lo disfruté muchísimo creo que Lewandowski sí es más completo pero, o sea, curioso, ¿no? También nació en Polonia, jugaba para Alemania, sí. entonces muchos delanteros que a ti te tocaron ver este más, te están tocando ver estos, y rápido ese tema lo cierro con el comentario del buen Lizón. como delantero como tal, creo que Ronaldo Nazario es el mejor que he visto, yo creo que muchos lo ponen como el mejor de la
0: historia, tú dirás, Archie, en la actualidad Lewandowski. Yo también, en el futuro, el estoy impacte. de acuerdo con Luis, para mí Ronaldo Nazario es el mejor 9 que he visto en mi vida. Sí,
1: alguien que me faltó, que también, si lo pongo ahí o lo discuto con Lewandowski, no sé, ahorita tal vez dije algo cosas por decir, no estoy seguro, Luis Suárez, ¿eh? o sea, Luis Suárez no podemos
2: olvidarnos de él. Sí, sí. O sea, es que a lo mejor, pues, destaca al menos, no sé, por, por la, la federación que viene, a lo mejor en, en Uruguay, pues, tampoco es una selección que digas, o Polonia? Polonia tampoco. Aunque Polonia sí, tampoco, está. pero por lo menos, ha, ha tenido mejor momento Lewandowski, es el máximo goleador de no sé si el Bayern Múnich. Y Luis Suárez, como que despegó ya ya después, ¿no?
1: No, no puedes decir eso desde el Mundial de Sudáfrica. Pero en
2: el Liverpool, pues como que el... no la rompió, no era el, el delantero de Renault. No, sí, era muy bueno el Liverpool. pero no fue era el mejor el delantero de la
1: Premier League y goleador y casi les da la liga. Eh. Bueno, ya lo hablaremos la siguiente semana, creo sí. que. Es, es un buen tema dedicarlo a los delanteros. Está bueno el tema, sí. 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 Ya hasta me quedé con la con Suárez. Con ganas, ¿sabes por, sí, sí, ¿no? Mordelón y demás. Pues, a lo mejor también lo dices
0: <risa>
2: por el cariño que le pides por el Barcelona.
1: No, o sea, Lewandowski igual se me hace brutal, pero no sé, bueno, creo que estamos muy completos. Pero sí que bueno que, que salió el tema. Vamos a cerrar con algo importante. Eh, mira, la siguiente ronda, que son ya los cuartos de final, se juegan hasta el 6 y 7 de abril y la vuelta el 13 y el 14 de abril, ya este es en una semana todo, y la siguiente otra, quedan ocho equipos, lo repasamos, eh, son el, atle- digo, el Atlético de Madrid, perdónenme. queda el Bayern Múnich, el Chelsea, el Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, el PSG, el Poli algo importante que hay que destacar para esta siguiente ronda, es que ya no hay restricción de, no es del mismo país, inglés contra inglés, Ah, se puede, okay. o sea o sea ya se puede literal, no hay restricción puede jugar equipo del mismo país incluso si se enfrentaron en el mismo grupo, o sea, ya no, hay, ya no hay una restricción como tal, podemos ver un Bayern Munich contra el Dortmund, etc, digo, a mí no me gustaría que se enfrentaran equipos del mismo país
0: pero está bien que hayan quitado esa pero arena. voy a
1: empezar ¿Qué duelos? ¿Qué? sí ya me escuchan bien ¿verdad?
0: Sí, sí, te escuchamos. Sí, aquí
1: el, no sé, dije, delanteros ya muy viejos y, y aparecían los fantasmas, pero sí, mira, ya no está esa regla, creo que es bueno, es bueno, eso, porque ya no hay una restricción como tal de, uy, a fuerza el, el Dortmund, pero, ah, David, dime los cruces que a ti te gustarían ver.
2: Digo, A mí, igual, este, lástima que ya no está esa regla de que se pueden enfrentar los del mismo país, eh, creo que le quita mucho eso, porque la verdad es una ventaja que, que tengas a diferentes representantes en la Champions de tu país pero me gustaría que por, por mí, por el Madrid, porque soy, le voy al Madrid pues me gustaría enfrentarme está complicado porque la verdad son equipos muy buenos, aunque hay unos que no pasan por buen momento, creo que un buen rival sería Porto aunque le dio buena batalla al Juventus pues sabemos que, que pues no, no es el, el favorito entonces creo que Madrid-Porto podría estar bueno o inclusive contra Liverpool. Creo que Liverpool pues, ha tenido muchas bajas, no está en su mejor momento, no da su mejor fútbol. Entonces creo que Madrid contra Porto o Liverpool estaría bueno. Me gustaría un Bayern contra PSG para revivir aquello ah, de la ¿verdad? final. Eh, un Borussia contra Chelsea podría ser, digo, hay, hay partidos muy interesantes, ya sea Madrid contra cualquier equipo. Digo, son equipos muy buenos que le pueden dar pelea a cualquier equipo. Entonces, pues cualquier, cualquier cruce va a estar muy bueno. Ok. Sí, me ayuda a coincidir contigo y mira, no me
1: no me quiero emocionar y demás cuestiones porque falta mucho, ¿no? O sea, para semifinal final, pero vamos a complacer al buen Luis hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy. Ojo, no, de que yo crea, yo te sé, ¿a quién ves como campeón de la Champions, hoy por hoy?
2: Al Bayern, al Bayern sin duda.
1: Ok. Eh, mi Archi, los cruces que te gustarían ver y a quién ves de campeón hoy por hoy.
0: Pues mira, eh, más que entrar en, en detalle con los cruces eh, digo que se puede dar me gusta lo de lo que mencionas de la regla, yo no sabía de la nueva regla me gusta esa idea de que se puedan enfrentar es mejor eso, o sea ha llegado a pasar que se enfrentan los los eh, dos equipos del mismo país cuando fue el Borussia contra el Bayern estuvo bueno no hay problema, pero en el 2000, ustedes estaban muy chavos, pero en el 2003 la final fue Milán contra la Juve y fue la final más aburrida sí, de, ¿qué de la final? historia una final muy aburrida de italianos entonces y acabó este, ganando el Milan, ¿no? Si no estoy mal. Sí, acabó ganando el Milan, efectivamente, que creo que es el segundo con más Champions después del Madrid. Eh, entonces está bien, yo creo que está bien, igual que se enfrentaron Ponto tu Chelsea contra Liverpool de una vez, que se enfrentaron, prefiero verlos aquí que verlos luego en la final, por decir algo, eh, ah, y ah. decir nada más que eh, yo creo que el, yo veo para campeones el, el Bayern en primer lugar, coincido con David, y por ahí en segundo lugar el, el PSG. El PSG y un poquito abajo el, el City. Yo creo que son los tres candidatos que me gustan para, para quedar campeón. Los demás, la veo complicado. El Chelsea por ahí como caballo negro, a ver si nos da una sorpresilla, pero no creo que acabe como campeón. Yo, yo, yo me voy por esos tres.
1: Uf, te echaste tres de una vez. Se vale, se vale. Eh, mira, sí, yo. A mí me gusta esta regla porque ya no muchas veces era, ok, no, este duelo hasta la final, hipotéticamente, porque había muchos alemanes, había muchos ingleses, y al menos la libertad este, al formato. Y ojo, o sea, ya se sortean este los cruces de cuartos de final, el día viernes, para que estén atentos del sorteo, y también ya las llaves de, de semifinales, ¿no? Las posibles, si este avanza, ya van a estar las llaves definidas. Algo también interesante. Y pues, mira, yo así tampoco, para meterme en detalles, a mí me gustaría ver un un Real Madrid-Bayern-Munich otra vez, recordar de esos, de esos tiempos, saber de qué está hecho el Real Madrid, me gustaría ver un Manchester City contra un Paris Saint-Germain, creo que también puede ser un, un muy buen duelo para ver de, de qué están hechos los dos, sobre todo el Paris Saint-Germain, que creo que en el de vuelta nos queda de ver, pero sigue siendo un brutal y sobre lo, lo que hizo en la ida, sí, ya está Neymar, Neymar y a buen nivel, etc., lo que nos espera. Me gustaría híjole, tal vez ya puse ahí todas las las balas en los mismos cruzos, pero me gustaría un un Porto-Chelsea, y me gustaría ver, eh, ¿cuál me falta? Me falta el Dortmund. Borussia lo
2: dijiste?
1: Ah, el el Borussia y el Liverpool, me gustaría ver ese juego. Oye, sobre todo a ver, porque creo que... no, y que
2: también, acordémonos de la Champions pasada, pues está, están los equipos como el Madrid y el City, entonces puede ser ese cruce y se le vienen los fantasmas a Guarán de aquella, aquel partido contra el City, entonces también hay que tener... Imagínate, sí. imagínate, sí, digo, o sea, falta poco menos de un
1: mes, pero lo que platicábamos, ¿no? Eh, todo puede pasar, eh, no sabemos cómo van a llegar los equipos, hoy por hoy ya se ven más sólidos, y pues nada... Yo pongo de campeón, híjole, me voy a locar, pero creo que el City ya le toca. Al City le toca, al eh, Bayern abajo, eh, es corazonada, digo lo del City, digo no me gustaría, la verdad, <ríe> no, no me gustaría, pero creo que lo pongo arriba. El Bayern está abajo y ya los demás equipos, pues ahí un poquillo alejados de, del nivel de ellos dos. Pero bueno, ahora sí que, que nos despedimos, nos le echamos un poquito larga, creo que se prestó, repasar los cuatro partidos este, siempre dan de qué hablar, eh, no hubo mucha sorpresa esta semana, cosas que, que sí teníamos que resaltar, que eh, nos dejaron a deber, sobre todo el Atlético, un poquito abajo el Atalanta, cosas que destacar, como el Chelsea y el Real Madrid, sobre todo, pues los otros dos tiburones ya estaban prácticamente en, en la siguiente ronda. Nos vemos la siguiente semana para hablar de, de fútbol internacional, hay parón, este ya eh, la siguiente semana, esta es la última con, con clubes, y, y también temas en prolímpico que, que el Archie ahí va a estar eh, bien, eh, bien informado, para, para estar tocando ese tema, David, para despedirte algo rápido.
2: No, agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo, eh, pues, nada más mencionar lo de los partidos mañana de Europa League, el que más, más suena, el más interesante, yo creo que es el Milan contra el Manchester United, van empatados, ya los demás creo que están ah, claro. resueltos, ganaron los equipos que se veía que iban a, a ganar, ahí ah, pues, quién sabe cómo va a estar ese partido Manchester United contra Milan, creo que es, es el más interesante para mañana
0: Coincido contigo Archie Pues yo nada más a los que nos siguen eh, tomando en cuenta de lo que vamos a hablar la siguiente semana de fútbol internacional recordarles que, que México va a contra República Dominicana el día de mañana me parece que es a las 6 de la tarde luego contra Costa Rica el domingo y contra Estados Unidos el miércoles para que no se lo pierdan, hay que apoyar ahí a la, a la selección preolímpica a ver qué tal los va y lo estaremos comentando aquí el siguiente miércoles y pues agradecerle a todos los que nos estuvieron siguiendo hoy y a mis compañeros David y Mariano, un abrazo a todos Gracias Marchi. Un,
1: un abrazo a, a la Ciudad de México a, al buen David y pues nada a terminar eh, igual despidiendo a al Perú, sí, no sé en qué parte exactamente esté de Europa, creo que estaba ahorita en, en San Sebastián, no sé, ahí que, que disfrute, le mandamos un buen abrazo, cuando quiera regresar aquí está su silla, esperemos ya no llegue tan asesino contra tugel y demás cuestiones, que le han callado la boca y su apuesta no salió. Fuerte abrazo a todos, eh, gracias a nuestros patrocinadores, Sport Bernardino, Tortas, Don Beto, Sol echen el aguacate que quieran, echen aguacate, y a EDP Eléctrica del Pacífico. Nos despedimos, gracias por sintonizarnos y a ver fútbol internacional.